1: Hoy es un día especial porque estamos estudiando la palabra del Señor. E iniciamos nuestro estudio en Romanos capítulo 12 y terminaremos en el capítulo 13. ¿Qué tal si comenzamos nuestro estudio de hoy en oración? Padre Celestial, queremos que tu palabra nos hable, nos instruya y nos dirija. En el nombre poderoso de Jesús oramos... Amén. Continuamos nuestro estudio de este capítulo
0: 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando los versículos 19 y 20. Y decíamos que esta es una de las normas más grandiosas que encontramos en la palabra de Dios. Es una de las cosas más difíciles también para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en la mejilla derecha, es muy difícil volver la otra. Lo que ocurre es que la mayoría de nosotros hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer. Y, amigo oyente, usted y yo sabemos que es muy difícil no volver a pegar. Pero en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha hecho alguna cosa mala y, y nosotros reaccionamos golpeando tan duro como podemos, estamos quitando las cosas de las manos de Dios y no estamos andando por fe. Lo que el Señor nos pide es que andemos por fe, que le dejemos a Él estos asuntos, que Él los puede tratar mejor. Si es necesario que esta persona reciba su merecido, entonces el Señor se encargará de eso. Dios dice, confía en mí. Y usted y yo, amigo oyente, podemos hacerlo, entregar el asunto al Señor y creemos que eso es lo que debemos hacer. El Señor se encarga de estos asuntos por sí mismo y nosotros no debemos preocuparnos. Yo sé que Él hace eso. Quisiera yo poder decir que le entrego todos estos problemas al Señor, pero lamentablemente, amigo oyente, a veces yo trato de golpear al otro. Bien, llegamos ahora al versículo 21, el versículo final de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Leemos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, el apóstol está diciendo, termina de una vez de ser vencido por el mal, vence al mal por medio de la bondad. El creyente anda a través de este mundo perverso con su satánico sistema. No puede pelear. Si usted comienza a luchar contra ese sistema satánico, amigo oyente, va a ser vapuleado. Usted no puede usar las mismas tácticas del mundo de odio y de venganza. Si lo hace, puede estar seguro de su derrota. Dios ha dado al creyente lo bueno, el Espíritu Santo. El creyente tiene que andar en el Espíritu. El mismo apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu, dice Pablo, andemos también en el Espíritu. Y llegamos ahora al capítulo 13 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Continuamos aquí hablando sobre el servicio de los hijos de Dios. Veremos más adelante que el creyente es un ciudadano del cielo. Pero también está en el mundo donde asimismo sí mismo tiene su ciudadanía. Tenemos entonces una responsabilidad doble. Si hay algún conflicto, nuestra responsabilidad es para con el Señor en los cielos. El Señor Jesús dejó esto bien en claro. Si usted recuerda, un día le trajeron una moneda. En realidad, Él les había pedido una. Ahora, ¿sabe por qué tuvo que pedir esa moneda? Creemos que por dos razones: Él quería usar lo que ellos tenían, y en segundo lugar, no creemos que él tuviera una moneda en su bolsillo ese día. Él no tenía mucho cuando se encontraba aquí abajo en este mundo. Cuando le mostraron la moneda, él les preguntó, conforme lo leemos allá en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, versículos 15 al 22, el Señor preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, los gobiernos son ordenados por Dios. Él les dio cierta autoridad. Y en el mismo comienzo de este mundo, Dios dijo, como lo leemos allá en Génesis capítulo 9, versículo 6, El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dio a los gobiernos la autoridad para quitar la vida de un hombre cuando éste ha quitado la vida de otro. Ese es el respeto de Dios por la vida humana. La vida humana es preciosa a los ojos de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de quitar otra vida humana. Ahora, si usted hace eso, entonces usted tiene que estar dispuesto a entregar la suya propia. Quizás sonemos como bárbaros al hablar así, especialmente a muchos de esos jueces con corazones tiernos y, y tiernas cabezas que hoy en día están tratando de abolir la pena de muerte. Y cuando dejamos a un lado la pena de muerte, los crímenes se multiplican. Las cosas han cambiado mucho en nuestros tiempos ya que vemos al criminal como el héroe, mientras que el hombre honrado es un malvado. El profeta Isaías dijo que vendrían días como estos, cuando los hombres llamarían a lo malo bueno y a lo bueno llamarían malo. Estamos viviendo en días como esos. Sin embargo, amigo oyente, usted y yo tenemos una responsabilidad hacia nuestros gobiernos. De modo que tenemos las palabras del apóstol Pablo, que él dijo al joven Timoteo, allá en su primera carta Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3, donde dice... Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y a eso quisiéramos agregar que no creemos que el domingo el predicador en la iglesia se ponga a repetir esta oración y que lo haga todos los domingos creemos que usted amigo oyente debe hacer esa oración por sí mismo y no dejar que solo el predicador lo haga el deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual y el deber del creyente como ciudadano de un gobierno terrenal es secular necesitamos mantener esas dos cosas separadas ellas son dos funciones diferentes y si las combinamos fracasamos en mantener la iglesia y el estado separados y distintos los judíos en los días del apóstol pablo estaban mal dispuestos a inclinarse ante el orgulloso Estado romano. Los judíos habían creado muchos disturbios en las ciudades de Roma y como resultado de eso, el emperador Claudio los desterró en una ocasión. Los orgullosos fariseos rechazaban a las autoridades romanas en Palestina con el deseo de restaurar el gobierno a la nación de Israel. Ellos fueron los que provocaron el enfrentamiento con Jesús en el asunto de si era lícito pagar tributo a César o no. Y aquí podemos deducir que ellos estaban tratando de comenzar una revolución. Es bueno también recordar que las autoridades en los días del apóstol Pablo eran malas y asesinas. Nerón se encontraba en el trono. Allí estaban Herodes y Pilatos y todos los que lo secundaban en sus tristes acciones. Sin embargo, él dijo que había que dar a César lo que es de César. Escucha ahora lo que dice el apóstol Pablo en el primer versículo de este capítulo 13 de su epístola a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted y yo, amigo oyente, debemos obedecer las leyes de nuestra patria. Los creyentes tienen que ser ciudadanos que obedezcan a las leyes. Usted no puede hacerme creer que puede continuar con la violencia y la desobediencia de nuestros días y decir también que es un hombre o una mujer que pertenece al Señor Jesucristo. Usted no pertenece a Cristo si toma una posición como esa, amigo oyente. Estamos diciendo la verdad porque tenemos que ser personas que obedezcamos las leyes de la nación, aun cuando pensemos que ellas son injustas. Permítanos leer otra vez este versículo 1 del capítulo 13 de la Epístola a los Romanos. Dice... Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ahora eso es algo difícil de entender para nosotros. Tenemos que someternos a las autoridades por la simple razón de que ellas han sido ordenadas por Dios. Es verdad que los reinos de este mundo están bajo el poder de Satanás y que en todos los gobiernos existe la injusticia y la corrupción como lo podemos ver en cada uno de nuestros gobiernos. Sin embargo, Dios tiene el control de todo. Creemos que la historia es el relato de cómo los gobiernos prosperaron con pompa y orgullo por un tiempo y luego fueron tornados en ruina y escombros. ¿Por qué? Porque entraron en periodos de anarquía y el gobierno se hizo corrupto. Y cuando hizo eso, Dios le puso fin. En otras palabras, Dios todavía está reinando en este mundo, amigo oyente. Creemos que Emerson se equivocó cuando dijo que las cosas están en el poder y están dominando a la humanidad. Ahora parece que así fuera, pero Dios no ha renunciado, amigo oyente. Dios se está andando triunfante y en control, como hemos podido ver. Él no está alterado por lo que está ocurriendo en este mundo. Él no está, por decirlo así, comiéndose las uñas, preocupado por el hombre y sus gobiernos que están aquí abajo. Usted recordará que cuando murió el rey Usías de Judá, cuando el gobierno parecía estar desintegrándose, esto tenía al rey muy perturbado. Usías había sido un buen rey, pero estaba desilusionado y desanimado. El profeta Isaías creía que las cosas irían de mal en peor. Entonces se fue al templo, el cual es un buen lugar donde ir, especialmente en días como los que estamos viviendo nosotros, y al entrar en la presencia de Dios, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, amigo oyente, Dios no había renunciado. El rey Usías había muerto, pero Dios no. Dios estaba todavía sobre el trono. La lealtad del creyente es hacia ese trono, y su relación a los gobiernos de esta tierra es una de sumisión. Así es, y usted no puede escaparse de esa responsabilidad. Veamos ahora el versículo 2 de este capítulo 13 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La norma presentada en el versículo 1 puede ocasionar muchas preguntas, pero que son contestadas y ampliadas en los siguientes versículos. Este versículo 2, entonces, parece excluir toda posibilidad para que un creyente tome parte en una rebelión o revolución contra el gobierno. ¿Qué le parece eso? El doctor Stiffer cita el ejemplo que hombres como Cromwell y Washington fueron cabecillas de revoluciones, pero él no ofrece ninguna solución. No estamos seguros de tener una, pero vamos a hacer el esfuerzo. El creyente se ha opuesto a los gobiernos malos y ha apoyado a los gobiernos buenos, en la teoría de que los últimos son establecidos por Dios. El creyente es partidario de la ley y el orden y contra la desobediencia. Es partidario de la honradez y la justicia y está en oposición de la corrupción y la injusticia. En los grandes momentos de crisis en la historia, como los que tenemos ahora, el creyente tiene decisiones muy difíciles ante él. Queremos darle nuestro punto de vista y creemos que coincidirá con la historia. En estos últimos días, la desobediencia está en su apogeo. El creyente tiene que oponerse a ello y no tiene que formar parte alguna de esta manera de ser, aun cuando sea su propio gobierno. Tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen que para mejorar el gobierno hay que cambiarlo. Usted recordará que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Jesucristo fue crucificado bajo Poncio Pilato. Santiago, el hermano de Juan, fue muerto bajo la espada de Herodes y Pablo fue muerto bajo el poder de Nerón. Y aún con estas cosas, Pablo nos dice aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que el cristianismo nunca llegó a ser un movimiento para mejorar el gobierno o ayudar a la sociedad o limpiar la ciudad. El evangelio es el poder de Dios y la salvación del individuo. Y Pablo nunca anduvo predicando o hablando sobre las malas condiciones en que se encontraban las cárceles romanas. Y no era por falta de conocimiento, porque casi en cada una de las ciudades que le tocó visitar fue a parar a la cárcel. De modo que él tenía un buen conocimiento de las cárceles y prisiones romanas. Al visitar una de esas cárceles en Roma, uno siente claustrofobia. Ahora no puede visitar esos lugares y puede salir si el lugar no le agrada o le hace sentirse mal, pero Pablo no podía salir de allí. Allí lo detuvieron en lugares tan húmedos que él tuvo que escribirle al joven Timoteo, por ejemplo, que le trajera una capa con la que pudiera abrigarse. Es muy difícil poder decir hoy que hay que obedecer a un gobierno corrupto. Hay muchas personas en estos días que hacen cualquier cosa para hacerse propaganda a sí mismos. Algunos hasta se ponen a izar la bandera y a cantar el himno nacional para poder llamar la atención de la gente, ya sean ellos políticos o predicadores. Podemos apreciar fácilmente que hay corrupción en los gobiernos de las naciones. Uno puede ver a miembros del gobierno y a algunas personas muy ricas que tienen cargos poderosos que nunca pagan un centavo de impuestos, mientras que algunos que han sido jubilados tienen que buscar en cualquier lugar el dinero que les hace falta para poder pagar los impuestos suyos. ¿No le parece a usted, amigo oyente, que esto demuestra el grado de corrupción al que han llegado nuestros gobiernos? Y eso abarca todas las esferas, desde el más alto funcionario hasta el menor. Uno va al centro de nuestras grandes ciudades y encuentra hermosos edificios de gobierno. El costo de la edificación de los mismos es fabuloso, y lo han hecho quienes sino los amigos de los políticos. Y también podemos ver los barrios marginados y las villas miserias donde tienen que hacinarse los pobres. Sin embargo, los políticos se la pasan hablando de ayudarles y hacer algo por ellos. ¿Qué es lo que anda mal? Sinceramente, podemos decir que es el corazón mismo del hombre. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer nosotros? En primer lugar, mi obligación es la predicación de la palabra de Dios. Pero también tengo que obedecer la ley. Y pienso que eso es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Debemos oírle. Debemos repetir aquí que el cristianismo no es un movimiento dedicado a mejorar el gobierno o a ayudar a la sociedad. Nuestra obligación, amigo oyente, es la de predicar que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y por medio de él tendremos a personas que serán dignas de ocupar altos cargos y darnos un gobierno legal es lo que anda mal? Lo malo no está en el gobierno en sí, sino en los individuos que están ocupando las posiciones de poder. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en los versículos 3 y 4 de este capítulo 13 de su epístola a los romanos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La cuestión es que el gobierno es para mantener la ley y el orden. Y cuando no hace eso, ha fracasado. Y creemos que el creyente tiene que oponerse a eso. Se nos dice aquí que debemos respetar a los magistrados cuando están aplicando la ley. Y tenemos gran respeto por los ejércitos. Pero debemos reconocer que muchos de ellos están plagados por la corrupción. También tenemos profundo respeto por la policía. Sin embargo, amigo oyente, sabemos que ellos cometen errores y abusos por la autoridad de que están investidos. Tenemos que tener respeto por el policía de tránsito que nos detiene y nos dice, oiga, ¿sabía que usted estaba viajando con exceso de velocidad? Ahora no le puedo echar la culpa a él por eso. Puedo echarle la culpa a mi hijo por no mirar para atrás y decirme que venía el policía. Aunque en realidad, amigo oyente, la culpa es mía por no obedecer la ley en la carretera. Fui yo quien cometió el error. En realidad, el Hijo de Dios tiene que obedecer la ley. Ahora, escuche lo que nos dice aquí el versículo 5. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos que tener cuidado no sólo cuando seremos juzgados y debemos pagar la multa, sino por causa de la conciencia. Cuando uno escucha una sirena, ya sea de la policía, de los bomberos o cualquier otro servicio público, automáticamente disminuye la velocidad. Creemos que es la conciencia del creyente la que hace que uno haga eso. Bien, sigamos ahora con el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora a mí no me gusta la forma en que se está usando los impuestos. Creo que siempre va a existir la corrupción en el gobierno y el problema no está en el gobierno, sino en el hombre mismo. El hombre es esa X en la ecuación del gobierno y esa X es una entidad incierta. Se nos dice que debemos pagar los impuestos por esta razón, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Él los llama aquí servidores. Y esa es la misma palabra que se usa para un ministro de la religión. Es la misma palabra que se usa en la liturgia. Y esto quiere decir que el que gobierna ocupa un cargo que ha sido designado divinamente. Él no es religioso y no tiene ninguna función religiosa que cumplir, ni tampoco es una persona religiosa pero está ocupando un cargo designado por Dios. Y eso nos obliga a pagar nuestros impuestos, aunque no nos guste. Veamos entonces cuál es la posición que debe tomar el Hijo de Dios. Lo dice aquí en el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Creemos que es nuestro deber respetar la policía. Tenemos que respetar a los que usan uniforme porque representan la autoridad. No creemos que debemos burlarnos del presidente de la nación ni del gobernador del estado o la provincia donde vivamos. Quizá ellos no sean dignos de estar en esa posición de honor, pero tenemos que respetar el cargo que ocupan. Cuando uno está en el ejército, le dicen que tiene que saludar al uniforme. Hay algunos en uniforme a los que no quisiéramos saludar, pero hay que saludar al uniforme. Mostramos así nuestro respeto, y esa es la posición del creyente en este mundo. Un creyente puede ser el mejor ciudadano, aun cuando su verdadera ciudadanía está en los cielos. Y entramos ahora a otra sección. En ella se trata nuestra relación hacia nuestro prójimo. Esta sección comprende los versículos 8 hasta el 14. Leamos, pues, el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo... Ha cumplido la ley. ¿Pidió prestado algo de su vecino? Vaya a devolverlo ahora. ¿Su esposa pidió una taza de azúcar de su vecina? Pues que la vaya a devolver. Se nos dice aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es lo que uno debe a sus vecinos. Aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a los creyentes que no deban nada a nadie absolutamente. Y este es un gran principio que puede guiar a los creyentes cuando quieran comprar algo a plazos. Ahora, quizá alguien diga, ¿entonces no podemos comprar nada a crédito? No, no es eso, amigo oyente. Pero sí debemos ver claramente que podremos cumplir con los pagos mensuales que tendremos. Pablo agrega que el creyente siempre tiene una deuda de amor para con su prójimo. Esto no quiere decir necesariamente que es el vecino de al lado. Recuerde, él ya dijo que teníamos que vivir en paz con todos los hombres. Lo que está mencionando aquí es una cosa muy práctica. Esto no es algo simplemente sentimental. A veces nos molesta escuchar a los liberales cuando siempre están hablando de amor mediante conjuntos musicales juveniles, repitiendo siempre lo mismo, amor, amor y más amor. Pero entonces, ¿cómo mostramos amor? Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 13 de la epístola de Pablo a los romanos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, por un lado, no debemos cometer adulterio. Hay muchos cometiendo adulterio en nuestros días. El pecado del sexo nos rodea por todos lados. No me diga que usted ama cuando está cometiendo adulterio. Eso no es amor. Usted lo puede llamar amor si quiere, pero eso no es más que sexo. Eso no es sino libertinaje, fornicación y es un pecado ante los ojos de Dios. Y él, amigo oyente, no ha cambiado. El amor se revela a sí mismo. Y aquí dice Pablo, no matarás. Ahora, usted puede matar a una persona de muchas maneras, aún sin disparar el gatillo. Usted puede arruinar su reputación. Luego dice, no hurtarás. No debe obtener nada de manera deshonesta. No codiciarás. Y eso es algo notorio en el día de hoy. ¿Cómo se siente usted cuando ve a su vecino, por ejemplo, llegar con un automóvil nuevo? ¿O el joven cuando ve a su amiguito tener una bicicleta nueva? Quizá usted diga, ¿cómo me gustaría tener un automóvil como ese y que ellos tuvieran uno igual? Pero lo que en realidad decimos es, me gustaría tener uno así y que ellos no tuvieran nada. Uno prefiere tenerlo para sí en lugar de que lo tengan los otros. El amor se manifiesta de esa manera. Ahora, note usted que el apóstol no está poniendo al creyente bajo la ley. Lo que él está diciendo es... Usted puede hablar todo lo que quiera de amor, pero las palabras solamente no son suficientes para demostrar el amor sincero que decimos tener hacia los demás. El amor sincero se manifiesta a sí mismo, no cometiendo adulterio, no robando, no mintiendo, no engañando, no codiciando. No me diga que está haciendo esas cosas y todavía puede amar. No lo puede hacer, amigo oyente. Lo que usted dice no es precisamente lo que Pablo nos está diciendo. Y llegamos ahora al versículo 10 de este capítulo 13 de la epístola de Pablo a los romanos. El versículo 10 dice, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En la primera parte de este versículo, el apóstol Pablo nos muestra el lado negativo del amor. Es decir, que uno no le hace daño a nadie, pero muestra el lado positivo en la segunda parte. Continuaremos la consideración de este capítulo 13 de esta epístola a los romanos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.